0: Higienizar a nossa mente. Por que é preciso higienizarmos as nossas mentes? Não só as nossas mãos com álcool em gel, mas também a nossa mente. Você saberia me dizer quais são os riscos que corremos por darmos asas às nossas ilusões, às nossas imaginações? E aí? Como desmascarar as mentiras das ilusões que se achegam a nós todos os dias? Eu te convido a assistir este programa até o final e descobrir as maravilhas que Deus pode e quer fazer na sua vida. Seja bem-vindo ao 11º programa do Vivendo Desapego. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez, o um canal que cada dia mais cresce com a sua ajuda. Obrigado, obrigado por todas as mensagens que tenho recebido, obrigado pelo seu testemunho, que você possa continuar compartilhando, deixando aí o teu comentário e se quiser escrever, pode escrever, o meu Instagram está aí embaixo, luiz.galo23, eu terei o prazer de responder a sua pergunta, a sua dúvida. Vamos lá então, nosso programa de hoje vamos falar sobre higienizar a nossa mente. Nos dias de hoje, com esta pandemia, precisamos estar sempre higienizando as nossas mãos, a nossa casa, para que um pequeno vírus não adentre o nosso organismo e nos, case, e nos cause o mal. Concorda comigo? Assim também funciona a nossa mente. Precisamos higienizar a nossa mente, a nossa imaginação, a nossa, as nossas ilusões. Mas por que precisamos disso tudo? Antes de dar início, então, nós precisamos saber o que é imaginação. Por que, que imaginamos as coisas? A imaginação é coisa boa, é coisa ruim? A imaginação, segundo o livro, Quem é o Homem de Bom Dino, vai dizer assim, a imaginação faz parte do conhecimento sensitivo do homem. Você lembra dos nossos últimos programas? Se não lembra, vou deixar aqui o card que você possa clicar e acompanhar os programas anteriores. Ele, a imaginação faz parte dos nossos sentidos sensíveis Ou seja, aprendemos através da nossa imaginação Aprendemos e apreendemos Há uma diferença aí Como aprendemos através da nossa imaginação? Por exemplo, uma cadeira Se eu falar para você, pense numa cadeira Você vai pensar numa cadeira belíssima Pense numa maçã Você vai pensar numa maçã vermelha, bonita, grande, grande ou seja, por que, que quando eu falo um objeto você é capaz de imaginar esse objeto? Porque um dia você esteve de frente a esse objeto e a tua imaginação adquiriu este conhecimento através das coisas exteriores. Olhamos as coisas de fora e trazemos através da nossa imaginação para dentro de nós. Esse é o primeiro passo para o nosso conhecimento, então a nossa imaginação tem um grande poder, nos ajuda muito a entendermos muitas coisas, a darmos sentido na vida, através da nossa imaginação vamos adquirindo conhecimentos. Pois bem, até aí nenhum mal, nenhum problema. Sabemos então que a imaginação é sim uma coisa boa. No programa passado eu falava sobre as paixões desordenadas. Se formos nos numa linha de tempo, a imaginação ela é a primeira responsável pelas nossas paixões. Por isso nós precisamos higienizá-la, por isso nós precisamos domesticar a nossa imaginação. E aqui não apenas no sentido de castidade, mas no sentido de imaginação amplo. Eu vou falar um pouquinho mais ao longo do programa, espero que você consiga compreender tudo. Vamos lá, então. A imaginação. Como que... já sabemos o que é a imaginação. Agora, como que age a imaginação em nós? Para dar um exemplo real, concreto, ficar mais fácil, como Jesus fazia, por exemplo. Jesus utilizava de parábolas, ou seja, da imaginação dos discípulos, para que eles pudessem entender compreender mais sobre o Reino dos Céus. Então, a imaginação funciona desta maneira. Como que ela age, então? Se eu falar para você, imagine aí que você vai fazer uma viagem. Vamos todo mundo para o Caribe. Logo, se eu falar para você, imagine como será a tua viagem. Você vai imaginar aquela água azul, aquela areia branca. Ou seja, a tua imaginação irá começar a trabalhar, ela, começar, ela vai começar a trazer imagens para você daquilo que ela captou um dia. Mesmo que você ainda não foi para o Caribe, que você não esteve no Caribe, mas a tua imaginação vai começar a projetar na tua mente imagem de belíssimas praias a partir de fotos que você já viu ou comentários de pessoas. Enfim, a nossa imaginação vai começar a produzir no nosso pensamento conhecimentos. Até aí, nenhum problema. O problema está em consentir ou seja, a nossa imaginação sempre vai projetar em nós as melhores situações, as melhores situações. Como eu disse, pensa numa maçã, você pensou numa maçã mais bela, Pensa numa cadeira, você pensou numa cadeira belíssima. Pense numa casa, você vai pensar numa casa a partir daquilo que os teus desejos, dos teus sentimentos, da maneira dos os teus sentimentos agem em você. Já pensou numa casa grande ou então numa casa na fazenda? Tudo isso é fruto da nossa imaginação, da nossa fantasia. No livro O Sentido da Vida, de Valfredo, ele vai dizer, por exemplo, conhecemos uma pessoa, imagina que você acabou de conhecer uma pessoa agora neste exato momento, é evidente que cada um tem o seu jeito, o seu tipo, os seus trejeitos, quem nunca passou pela experiência de conviver com uma pessoa 10 minutos, ou às vezes nem conversou com uma pessoa, mas só de olhar você já começa a imaginar coisas sobre a pessoa, e esta pessoa deve ser chata, ou então, ah, esta pessoa é tão espontânea, nossa, me apaixonei, me encantei pelo jeito daquela pessoa, no livro O Sentido da Vida, Alfredo vai dizer que entre 50% a 80% do nosso conhecimento das pessoas são apenas e meramente projeções do nosso conhecimento. Olha que interessante. Aquilo que você sabe de uma pessoa, da qual você não convive, estatísticas psicológicas vão dizer que de 50% a 80% são meramente projeções da nossa cabeça. Às vezes você imagina, puxa vida, essa pessoa parece ser tão chata e depois que você vai conviver com essa pessoa, ou você descobre que realmente ela é chata, insuportável, ou então que não. Puxa vida, eu imaginei uma coisa dessa pessoa e esta pessoa é outra. Eu pensei isso daquela pessoa e esta pessoa é completamente diferente. Olha, a nossa imaginação já dando sinais. Talvez você já, já possa até entender descobrir aonde é que eu vou chegar ao longo do programa. Quem nunca passou pela experiência de se apaixonar por alguém, se apaixonar por aquilo que você inventou, por aquilo que você criou da outra pessoa, expectativas que estavam em você, pela sua imaginação e o consentimento no teu coração, você projeta tudo isso na outra pessoa e se apaixona por aquela pessoa. No começo é belíssimo, a gente nem repara nos defeitos. É uma alegria, é o início de tudo. Porém, vamos descobrindo ao longo do tempo, ao longo do caminho, de que aquela pessoa que nos apaixonamos não era nada daquilo. E as surpresas começam a aparecer, e as brigas começam a aparecer, e nós continuamos insistindo numa situação de que não vai levar... Nada em lugar nenhum, porque nós insistimos dia após dia em tentar fazer da outra pessoa aquilo que nós projetamos. Mas na verdade aquela pessoa não é nada daquilo. Talvez não seja nem culpa da pessoa, mas é culpa de darmos asa, asas às nossas imaginações e construirmos um castelo de areia a partir das nossas ilusões. Estes são os tempos de hoje, meus amigos. Pessoas que se iludem, pessoas que imaginam situações, casamentos, amizades, trabalhos ideais. Vamos construindo um castelo que pouco a pouco começa a se desmoronar através das dificuldades. Aquele castelo belíssimo que nós criamos não vamos conseguir sustentar. Por quê? Porque a nossa imaginação criou o nosso coração, consentiu, mas a realidade, a realidade é outra. Vamos falar então dos perigos que há nas, através das imaginações, através das ilusões. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que as ilusões, os, 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 os pensamentos, são como que um canto da sereia. O um canto da sereia que pretende levar-nos para mares totalmente perigosos. As nossas imaginações são como cantos que buscam nos enganar, que buscam nos domesticar, que buscam nos iludir. Há um, um escritor chamado Johan Van Goethe, é um escritor Alemão muito bom, por sinal, se você tiver oportunidade de conhecer as suas obras, eu aconselho demais, ele vai dizer que as ilusões, ele vai dizer que as nossas imaginações são como bebidas, e através dessas bebidas podemos enxergar Helena em toda mulher, e Apolo em todo homem, ou seja, cria-se uma situação da qual nós estaremos condicionados, a partir de uma certa experiência, a sempre pensar em outra, sempre pensar em outra. Bebida que nos faz ver Helena ou Apolo em todo homem e toda mulher. O problema, então, meu amigo, minha amiga, das nossas imaginações desregradas, hein? As nossas imaginações da qual nós consentimos, sem passar pelo crivo da nossa vontade. A partir das nossas vontades surge o amor. Quer saber um pouquinho mais sobre as vontades? Assista ao programa anterior, mas a partir das nossas vontades nasce o amor. Ou seja, a partir do meu desejo, eu quero, nasce o amor. Mas quando não passa pelo crivo da nossa inteligência e deixamos a nossa imaginação correr solta, ela vai nos iludir e vai nos enganar. Todo tempo todo momento seremos enganados pelas nossas imaginações. Eu disse que ela vai criando o um cenário sempre perfeito, sempre ideal. Para a pessoa que é pessimista, qual que é o cenário ideal? Ser mais pessimista possível, nesta pandemia nós podemos ver se nós ficamos Todo tempo na internet, ou assistindo um jornal, ou vendo notícias, e morte não sei quanto, e morte não sei quanto, e isso, isso, aquilo. Ou seja, através do misterioso, nós vamos alimentando a nossa imaginação. Uma vez consentido, sem passar pelo crivo da nossa crítica da razão, nós vamos consentindo no nosso coração, e isso mexe com a nossa emoção. Não teremos tempo de falar sobre as emoções, talvez no próximo programa, mas é importante sabermos que a nossa imaginação não para na nossa mente. Ela desce sim para as nossas emoções, para as nossas atitudes e começamos a agir e interagir com as nossas, com, através da imaginação, da ilusão. Começamos a interagir e depositar a nossa vida naquilo que nós criamos, naquilo que nós imaginamos. Imaginações. Cantos de sereias que nos querem levar para mares perigosos. Muito bem, Luiz, e a partir disso então, a partir de agora que nós sabemos que as nossas imaginações podem afundar o no nosso barco, podem nos levar para longe, por exemplo, caso de, eu disse no último programa sobre Adão e Eva, que tinham os dons préternaturais, ou seja, as suas paixões passavam pelas suas razões e a partir das suas razões, estão tendo domínio das suas paixões. Adão e Eva, um caso belíssimo, se assim podemos chamar, sobre o problema de ser enganado. A serpente apresenta um fruto e através da imaginação de Adão e Eva, através da imaginação de Eva, que imagina o mundo ideal em ser conhecedor do bem e do mal, aceita aquele fruto. E olha as consequências que nós carregamos até hoje a partir do fruto consentido no coração de Eva, que nasce da imaginação a um desastre. A partir da imaginação que se levanta todos os dias da tua vida, se você, não, se você consentir e não passar pelo crivo da tua razão, há de se levantar um grande e terrível desastre na tua vida. Por exemplo, tantos casais que rompem, Eu falo muito de casamento, gente, porque a nossa realidade hoje é uma realidade triste, infelizmente, tantos casamentos se dissolvendo, mas podemos levar para outro âmbito, amizades, trabalhos, se dissolvendo simplesmente porque criamos uma expectativa, nos iludimos por alguma outra coisa e quando vamos realmente colher os frutos, não tinha nada a não ser um baita de um vazio. Enganados então pela nossa Imaginação, precisamos agora sim higienizar a nossa mente. Como fazer então para higienizar a nossa mente, higienizar as nossas imaginações, as nossas ilusões? Ou seja, precisamos estar conscientes. Primeiro passo, precisamos saber como a imaginação age em nós. A imaginação só está para nos enganar, se deixarmos consentir o nosso coração. Eu disse isso há minutos atrás. Então, quando a nossa imaginação se levanta diante de nós, primeiro nós não podemos consentir imediatamente. Ela precisa passar pelo crivo da nossa razão. Será que isso que eu estou imaginando é o melhor dos mundos? Será que isso é uma realidade? Será que isso é possível alcançar? O impulsivo já vai automaticamente por aquilo que pensou agir da maneira que pensou. Então o primeiro passo é eu saber como a minha imaginação age. E o segundo passo é dominar a minha imaginação. Não deixar a minha imaginação ir além daquilo que eu sou capaz, ir além das minhas limitações este programa de hoje quer trazer para você um conhecimento de si mesmo. Alguns passos então para dominarmos a nossa imaginação. Primeiro, já sabemos como ela age. Segundo, a imaginação ela está todo o tempo necessitando ser alimentada. Precisamos surgir do ócio, gente. Se nós estamos no ócio não alimentando a nossa imaginação de coisas boas. A primeira coisa que a nossa imaginação vai trazer em nós serão porcarias e lixos que o mundo tem nos apresentado. E isso nós podemos ver em âmbito em todos os âmbitos possíveis, em filmes, em músicas... Nos funk da vida Olha, você pode pegar qualquer letra de funk Você vai ver que Ah, a Luiz está se falando contra o funk. Não, eu simplesmente estou falando para você pegar Qualquer letra de funk E me mostrar uma letra de funk Que não faça apologia ao sexo Ou uma violência Ou qualquer outro tipo de coisa Leitura, gente, best-seller Que faz a nossa mente, a nossa imaginação Ir além projetando coisas sexuais Infinitas maneiras Filmes Filmes de todos quantos é tipos se levantam no nosso dia a dia. Então, a partir primeiro precisamos eliminar o ócio. Segundo, precisamos alimentar as nossas mentes de coisas boas através de uma Bíblia, através de leituras da Bíblia. Esses dias eu vi uma amiga que postou e ela e ela falou comigo, até ela nem estava no Brasil, está lá nos Estados Unidos e, e ela me mandou e falou. Luiz, estou apaixonada pela Bíblia, estou começando a estudar a Bíblia e estou apaixonada por ela. Houve um encantamento por coisa boa, começou a alimentar os pensamentos de coisas boas. Então nós vamos alimentando a nossa mente, higienizando das coisas ruins e trazendo para nossa mente as coisas boas. E por último... Não podemos dar asas para as nossas, nossas imaginações. São Francisco de Assis deixou tudo, nós sabemos, deixou tudo, riqueza, saiu de casa praticamente nu e fundou a ordem franciscana. São Francisco de Assis um dia caminhando pelas ruas, viu crianças fazendo bonecos de neve. E olha a imaginação de São Francisco de Assis. Logo passou a tentação com seu coração, de ter uma família, boneco de neve ele já imaginou tendo uma pessoa para cuidar, uma pessoa São Francisco de Assis, apenas através de um bloco de neve começou a imaginar coisas tentando então a sua vocação e imediatamente São Francisco de Assis rejeitou aqueles pensamentos e voltou a mergulhar, a alimentar os seus pensamentos com a decisão que ele havia um dia feito assim foi também Santa Teresa d'Ávila Ávila Impulsionada pelas suas pelas agitações das suas imaginações. Quando olha para si, vê que passa 20 anos sem conseguir rezar de direito. E começa então a desprezar também as suas imaginações e alimentar as suas imaginações de coisas boas. Pois bem, meus queridos amigos, esse foi então o nosso programa de hoje. Espero poder te ajudar a descobrir um pouquinho mais de você mesmo. Se você gostou desse programa esse programa que você curta, curta aí a página, compartilhe, para que ela possa crescer cada dia mais. E eu termino com uma história, uma história verdadeira de que eu li. Uma mulher de, casada há 22 anos, a partir da sua ilusão, nunca conseguiu esquecer o seu ex-namorado. Passou 22 anos da sua vida vivendo com o seu marido, tratando mal, porque não conseguia esquecer um ex-namorado. Um dia, seu marido veio ao óbito repentinamente. E passados alguns dias, esta mulher foi se dar conta de que a felicidade sempre esteve ao seu lado. E ela nunca conseguiu perceber. Por quê? Porque ela dava asas à sua imaginação. Que Deus te abençoe, te proteja, que a Virgem Maria nos guarde no seu sacratíssimo coração. Até o próximo programa, se Deus quiser. Thank you.